0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland das Öser Abendgebet. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Ich bin Marco Müller, Pastor der Kirchengemeinde in Öse. Es gibt ja diese Schätze in der Adventszeit, so kleine Mutmacher am Morgen oder am Abend oder zur Tasse Kaffee. Michael Freitag Parei hatte davon neulich einmal erzählt, von diesem besonderen Kalender, die, den der Verein Andere Zeiten seit 25 Jahren herausgibt, jedes Jahr. Der Andere Advent heißt dieser Kalender. Auch ich bin so jemand, der den Kalender seit, ich glaube, 15 Jahren, Jahr für Jahr, am Ende der Adventszeit ins Regal stellt und archiviert, einfach weil da wunderbare Geschichten drin gesammelt sind. Und heute ist mir dort ein Text begegnet, der hat mich richtig gepackt. Also ganz aktuell. Die Kalenderseite vom 9. Dezember 2020. Manchmal ist es ja so, da hat man nah am Wasser gebaut. Ach, wisst ihr, ich schäme mich mittlerweile nicht mehr dafür. Es ist eben so. Aber heute kam noch etwas anderes dazu. Ich glaube, mit Sicherheit beabsichtigt. Nämlich ein ganz lichter Schatten einer Geschichte, die man fast schon als Echo jener Erzählung hören muss, die da heute im Kalender abgedruckt war. Die Geschichte heute stammt von Christine Bilkau und ich möchte sie euch vorlesen und ich nehme euch mit in dieses wunderschöne Schattenspiel, das mir auf einmal vor Augen stand. Als hätte sie es gewusst. Er war gerade 13 Jahre alt und wollte zu einem Open-Air-Festival, das bis in die Nacht ging. Einige Stunden Fahrt mit Bahn und Bus, irgendwo auf dem Land. Seine Mutter fand diese Idee nicht gut, doch er überredete sie. Dort würde er Schulfreunde treffen, sagte er, und ein Vater würde sie im Auto zurück nach Hause bringen. Im Getümmel der Veranstaltung fand er seine Freunde nicht. Zuerst machte er sich keine Gedanken, die Konzerte waren wichtiger. Er kämpfte sich bis ganz nach vorn an die Bühne, stand schmächtig, wie er war, an der Absperrung. Er trug Jeans und T-Shirt, sonst hatte er nichts dabei, keine Jacke, nicht viel Geld. Er dachte an nichts als an die Musik. Und dann war das Festival vorbei. Es war gegen 1 Uhr nachts. Er hatte diesen Abend gehabt, diesen Rausch, gerade weil er allein gewesen war und niemand auf ihn aufgepasst hatte. Es fühlte sich abenteuerlich an, doch... Als die Menge sich auflöste, jeder zu wissen schien, wo er hin sollte, nur er selbst nicht, da bekam er Angst. Die zertrampelte Wiese leerte sich, der Müll blieb zurück, Betrunkene grölten, plötzlich war da nur noch ein frierendes Kind, fehl am Platz. Er wusste nicht, ob noch ein Zug fährt. Es waren einige Kilometer bis zum Bahnhof, er würde zu Fuß gehen müssen, allein warten vielleicht bis morgens warten. Er weiß noch, wie er im Strom der Leute zu einem der Ausgänge trieb und von der Drehtür ausgespuckt wurde. Da sah er seine Mutter. Sie stand nur ein paar Meter von ihm entfernt und wartete, in Lackschuhen und mit einer Strickjacke über die Schultern wegen der kühlen Nacht. Er hatte sie nie zuvor Autofahren sehen. Er wusste nicht einmal, dass sie einen Führerschein hatte. Doch in dieser Nacht war sie losgefahren. Als hätte sie es vorher gewusst. Das große Gelände hatte mehrere Ausgänge. Es hätte so viele Möglichkeiten gegeben, sich zu verfehlen. Doch sie stand genau dort, wo er rauskam. »Und, war es schön?« fragte sie ihn nur und nahm ihn an die Hand. Das war er. Der Moment, der für seine Kindheit steht. Da steht sie einfach und wartet auf ihn. Mich hat das wirklich gepackt. Und ich habe euch erzählt, es ging in meinem Kopf los, ein lichtes, ein wunderschönes Schattenspiel. Diese Kindheit, die ist in Wahrheit ja nicht vorbei, denke ich manchmal. Vielleicht kommt mir solch eine Erzählung deshalb so nah, weil... Irgendwo tief drin in mir das Kind schlummert, das auf die Festivals gehen will und darauf wartet, dass da jemand wartet. Es ist gut zu wissen, wie der Vater, der wie eine Mutter seine Kinder liebt, da ist. Und davon erzählt der lichte Schatten, den das Gleichnis wirft, das Jesus erzählt. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere ging zum Vater und sagte, Vater, Gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Brüdern auf. Ein paar Tage später machte sich der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld und wanderte in ein fernes Land. Dort verschleuderte er sein ganzes Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Und er begann zu hungern. Da bat er einen der Bürger des Landes um Hilfe und er schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit den Futterschoten stillen, die die Schweine fraßen, aber er bekam davon nichts. Da ging der Sohn in sich und dachte, wie viele Arbeiter hat mein Vater und sie alle haben reichlich Brot zu essen, aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen, vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen, vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht wert, dass du mich Sohn nennst. Doch der Vater befahl seinen Dienern, holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und trinken. Denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Nein, ich glaube nicht, dass dieser Junge, der da zum Festival gegangen ist, schuldig geworden ist an Gott und vor seiner Mutter. Nein, das glaube ich nicht. Nein, der hat einfach Wege ausprobieren müssen. Das war dran für ihn mit seinen jungen 13 Jahren. Irgendwie war es dran. Aber der Punkt ist, dass da jemand wartete. Und der Punkt ist, dass ich, der ich mich so oft als Kind fühle und davon träume, dass da einer wartet, dass ich hören darf, er kommt dir entgegen. Er sieht dich am Ende der Auffahrt langsam auf dem Heimfahrt trotten und er erkennt dich und er läuft dir entgegen. Und er wirft sich dir in die Arme. Doch das bewegt mich, dass das gelten soll, auch für mich und für dich. Lasst uns beten, miteinander und füreinander. Gott Vater, hilf, dass wir nicht verloren gehen. Auf all den Wegen, die das Leben uns führt, auf all den Straßen, die, ja, für die wir uns entscheiden. Gott Vater, hilf, dass wir nicht verloren gehen. Auf all den Wegen, die das Leben uns führt. Und all den Straßen, für die wir uns entscheiden. Durch all die abgelegenen Täler, die so spannend aussehen, so bereichernd. Die Kopf und Herz so erfrischend öffnen. Auf einsamen Pfaden, die in diesem Jahr so vertraut geworden sind. Auf all diesen Wegen, Herr. Dass wir nicht verloren gehen. Gott Vater, bleib du in Verbindung zu uns. Warte du am Ende der Straße. Vor dem Tor, wenn uns die Orientierung und der Halt fehlt und es spät geworden ist. Wenn niemand mehr da ist, der spannend erzählt und mitreißend singt und erfrischend neue Gedanken formuliert. Gott Vater, Segne all die anderen rechts und links von mir, die mit mir warten, die mit mir aushalten, mit mir Opfer bringen und mit mir verrückt werden, die mit mir zweifeln und mit mir nach dem rechten Weg suchen. Lass uns Christus erkennen als den Bruder, der all die Zeit an unserer Seite steht und sende uns Deinen guten Geist, Herr, der uns Mut macht und der uns stark machen will. Amen. Er segne Euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der jeden Morgen seine Sonne aufgehen lässt über dieser Welt, der uns befreit von Sorge und Angst, weil er für uns sorgt und unseren Raum weit macht, der uns belebt mit Licht und Wärme und seiner Liebe. Amen.